0: Antena 1 Notícias. Podcast Antena 1 Notícias para 29 de março, segunda-feira. Bom dia! Um novo estudo publicado na revista científica Nature Metabolism concluiu, após observar mais de 4 mil adultos entre 18 e 98 anos, que parte do segredo para se viver mais e com mais qualidade de vida pode estar na alteração das bactérias, vírus e fungos que habitam nossa flora intestinal. Além disso, os cientistas americanos constataram que pessoas que tiveram uma alteração no microbioma ao longo dos anos, alcançando um perfil único de micro-organismos, também tinham níveis mais elevados de componentes saudáveis no sangue, incluindo compostos produzidos por micróbios intestinais que lutam contra doenças crônicas. As conclusões da pesquisa contrariam a tese de que envelhecer com qualidade estaria relacionada principalmente a manter o corpo com uma aparência jovial, pois quanto mais alterações ocorrem no microbioma intestinal, maiores são as chances de vivermos mais e melhor. De acordo com o relatório... Em pessoas consideradas com boa saúde, os tipos de micro-organismos que dominam na fase adulta estarão presentes em menor proporção nas décadas futuras, dando lugar a novos micróbios. Já em pacientes menos saudáveis, foi identificado que o microbioma intestinal pouco se altera e eles tendem a viver menos. Dessa forma, o envelhecimento saudável do microbioma intestinal envolveu o fim de um ciclo de um núcleo de micróbios e a substituição por outros micro-organismos identificados como menos comuns, o que ocorre após uma certa idade na fase adulta e se torna cada vez mais raro. Ao longo da pesquisa, esse processo ocorreu tanto em homens quanto em mulheres, mas por uma razão ainda não investigada, o fato foi 50% mais claro em mulheres. Para os autores do estudo, as novas descobertas podem ajudar a ciência a compreender mais sobre o pouco conhecido processo de envelhecimento e indicar novos caminhos para a medicina e os futuros tratamentos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Fiocruz recebe insumos para a produção da vacina da Oxford-AstraZeneca. Anvisa pede mais informações para testes de vacina do governo federal. Média móvel de mortes por Covid bate mais um recorde no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu no domingo duas remessas de ingrediente farmacêutico ativo da China para a produção da vacina contra a Covid-19, que podem fabricar até 12 milhões de doses do imunizante da parceria Oxford-AstraZeneca. A carga deveria ter chegado no sábado, mas houve um atraso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou ao grupo de pesquisadores de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um pedido de mais informações sobre os testes clínicos em humanos da Versamune, a candidata à vacina brasileira financiada pelo governo federal. As exigências não suspendem a análise dos demais dados apresentados até agora. Ainda sobre o trabalho da agência na liberação de vacinas, o órgão suspendeu os prazos de análise do pedido de uso emergencial da vacina russa Sputnik V, feito na semana passada pela empresa brasileira União Química. Segundo a Anvisa, a medida foi adotada em função da ausência de documentos. O Brasil totalizou no domingo 1.605 mortes por Covid-19 e totalizou 312.299 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.598, indicando tendência de alta. Em casos confirmados, foram 43.402 diagnósticos. Com esse número, o país contabiliza agora mais de 12 milhões e meio de brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até domingo, 15.476.005 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 7,31% da população brasileira. Quanto à segunda dose, já foram aplicadas 4.695.360 doses, 2,22% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 20 milhões, 20.171.365 mil, doses foram aplicadas em todo o país. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O estado de Nova York lançou o Excelsior Pass, um tipo de comprovante da vacinação contra a Covid-19 ou o último resultado negativo para a doença. É o primeiro passaporte nesse formato lançado nos Estados Unidos. O aplicativo foi testado anteriormente e agora está disponível para todos os moradores. Itália se prepara para mais uma Páscoa sob lockdown. Na Europa, a partir desta segunda-feira, 12 regiões e províncias italianas entram na faixa vermelha de risco sanitário. No entanto, nos dias 3, 4 e 5 de abril, todo o território estará em lockdown semelhante ao de 2020 para conter a circulação nas atividades da Páscoa. Outros destaques internacionais, representantes militares de vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e Alemanha, condenaram a violenta repressão de Mianmar, que matou no sábado 107 pessoas, incluindo crianças. As forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes que protestam contra o golpe militar no país. O Ministério Público do Paraguai ofereceu denúncia contra 29 carcereiros que teriam facilitado em janeiro de 2020 a fuga de 76 detentos ligados ao crime organizado do Brasil, do presídio de Pedro Juan Cabalheiro, cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. Do grupo, apenas um foi recapturado no momento da fuga. Nações Unidas negociam com a China envio de representantes a Xinjiang. A ONU iniciou negociações com o governo chinês para enviar observadores a Xinjiang, onde, segundo países ocidentais, a maioria muçulmana uigur é vítima de repressão. O anúncio do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ocorreu no fim de semana em uma entrevista ao canal canadense CBC. Outro destaque da imprensa canadense, uma mulher morreu e seis pessoas foram esfaqueadas em um bairro de Vancouver, no oeste do Canadá. Os feridos foram hospitalizados depois do ataque. As autoridades desconhecem os motivos da ação de um suspeito que foi rapidamente detido em uma área nobre na zona norte da cidade. 14 pessoas ficaram feridas no domingo em um atentado suicida contra a Catedral de Macassar na Indonésia, após uma missa no Domingo de Ramos, que marca para os cristãos o início da Semana Santa. As autoridades afirmaram que pelo menos um terrorista morreu na explosão. Polícia de Belarus prende manifestantes e jornalistas em novos protestos anti-governo. As prisões ocorreram durante o início da retomada dos protestos da oposição contra o regime de Alexander Lukashenko. Os protestos acontecem no ex-país soviético desde agosto passado, depois que Lukashenko ganhou o sexto mandato presidencial sob a acusação de fraude. No Egito, o navio cargueiro que encalhou e está bloqueando o canal de Suez, há quase uma semana, voltou a flutuar no mar nesta segunda-feira. Com isso, aumentam as chances de que a rota marítima seja reaberta o mais breve possível. A notícia foi divulgada às quatro e meia da manhã, no horário local, por volta de onze e meia da noite, no horário de Brasília. No domingo, o presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, determinou que as equipes que tentam liberar o navio gigante se preparem para a remoção dos contêineres da embarcação. A estratégia é para deixar o navio mais leve para permitir que os rebocadores consigam fazer a remoção. Mais informações sobre a pandemia no Brasil no podcast Antena 1 Notícias. O fim de semana foi marcado por várias ações contra aglomerações pelo país. Em São Paulo, o trabalho de fiscalização dispersou mais de 350 pontos de aglomeração em diferentes regiões da capital. No Guarujá, no litoral paulista, a Prefeitura encerrou uma reunião na Praia do Éden com a ajuda de guardas civis. No Rio de Janeiro, os fiscais registraram 864 autuações apenas no sábado. Na zona sul da cidade, no domingo, banhistas foram flagrados pela fiscalização, desrespeitando as regras de distanciamento. E na Grande João Pessoa, na Paraíba, uma live realizada por um cantor de forró foi encerrada pela Polícia Militar, após denúncia de moradores. Grande experimento reúne milhares de jovens na Espanha para testar eventos pós-pandemia. Cinco mil pessoas participaram no fim de semana de um show em Barcelona para testar eventos pós-crise. Os participantes precisaram usar máscaras e passar por um teste de covid antes de entrar no local, mas não foi necessário manter o distanciamento. O show foi autorizado pelo governo espanhol. Pesquisadores do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da Agência Espacial Americana afirmaram que o asteroide Apophis, considerado um dos mais perigosos com potencial para atingir a Terra, não causará estragos por aqui, pelo menos neste século. A notícia foi confirmada pelos cientistas da NASA após uma análise da órbita do Corpo Celeste. O governo venezuelano acusou o Facebook de totalitarismo digital ao criticar o bloqueio de 30 dias da página do presidente Nicolás Maduro por violações das políticas da rede social contra a desinformação. O bloqueio se deu após a indicação por Maduro de um tratamento sem comprovação científica contra a Covid-19. Mais de 60 mil cidadãos belgas levaram autoridades ao tribunal exigindo ações mais efetivas contra o aquecimento global. O caso se soma a uma série de ações judiciais vinculando o meio ambiente aos direitos humanos. A ação foi movida pela ONG Klimatzak em 2014. O veredito é esperado para o primeiro semestre deste ano. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias desta segunda-feira, 29 de março. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou no domingo um projeto que pretende estimular o consumo ao isentar mais de um milhão de trabalhadores do imposto sobre o salário em meio à pandemia. A reforma, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, recebeu 241 votos a favor, nenhum contra e apenas três abstenções da oposição. Começa nesta segunda-feira nos Estados Unidos o julgamento de Derek Chauvin, o policial branco acusado de provocar em maio do ano passado a morte do cidadão afro-americano George Floyd. E Portugal prorrogou nesta segunda-feira a suspensão dos voos de e para a Grã-Bretanha e Brasil até 15 de abril. Estão permitidos apenas voos humanitários e de repatriamento, segundo informou o Ministério da Administração Interna português.